0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge, das ist die Nummer 36, zum Thema der Psychoedukation. In der letzten Sendung habe ich das heutige Thema bereits angeteasert. Psychoedukation. Dabei hatte ich Fragen gestellt und euch gebeten, einmal herauszuhören, welche Dinge auf euch zutreffen. Diese Fragen stammten direkt aus dem Spektrum des ADHS und leiten eigentlich sofort in die heutige Sendung ein. Also. Was ist Psychoedukation und wozu taugt sie? Vorab möchte ich noch sagen, dass ich viele Informationen der Seite flexikondoccheck.com entnommen habe. Meistens zitiert oder nur einzelne Aspekte übernommen. Das hatte den Grund, dass hier eine klare Definition getroffen wurde, die sich stärker auf unser Thema ADHS fokussiert und weniger weitläufig ist. Im Grunde lasse ich euch an meiner Form der autodidaktischen Psychoedukation seit Erscheinen dieses Podcasts teilnehmen. Den Podcast hatte ich nach meiner eigenen Diagnose begonnen und mich auf den Weg gemacht zu erfahren, was ist dieses ADHS eigentlich. Der Begriff Psychoedukation stammt aus dem amerikanischen und setzt sich aus den beiden Begriffen Psychotherapy und Education zusammen. Der englische Begriff Psychotherapy wird dabei wörtlich in die deutsche Sprache übernommen. Das Wort Education wird in diesem Zusammenhang nicht mit Erziehung übersetzt, sondern umfasst Aufklärung, Wissensvermittlung und Bildung. Psychoedukation wird als Aufklärung von Patienten und Angehörigen über psychische und physische Erkrankungen definiert. So versucht die Psychoedukation, und jetzt mache ich eine Aufzählung. Krankheitsverständnis bei den Angehörigen oder Betroffenen zu entwickeln, den selbstverantwortlichen Umgang mit der Krankheit herbeizuführen oder eine Krankheitsbewältigung leisten zu können. Dann stellt sich natürlich als nächstes die Frage, wer kann eigentlich eine Psychoedukation leisten. Dies sind in erster Linie Ärzte und Ärztinnen, Psychologinnen und Psychologinnen sowie speziell für diese Aufgabe ausgebildetes Pflegepersonal. Die Psychoedukation basiert auf verhaltenstherapeutische oder gesprächstherapeutische Prinzipien. Es steht das Begreifen der Erkrankung im Vordergrund. Ziele sind hierbei, und jetzt wieder eine Aufzählung, Informationen über die Erkrankung und deren Entstehungsmechanismen erhalten, Erläuterung der Therapieprinzipien, Verbesserung von sozialen Fertigkeiten, Verbesserung des Umgangs mit Familienmitgliedern, Verbesserung der Stressbewältigung, Rückfallprophylaxe, Ressourcenaktivierung. Anwendungsgebiete Die Psycholikation wird bei schweren körperlich und psychisch belastenden Erkrankungen angewendet. Beispiele hierfür sind Krebserkrankungen, Diabetes, Tinnitus, Abhängigkeitserkrankungen, Neurodermitis, Aids, Herzerkrankungen, psychische Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen, Psychosen, Manien und so weiter. Kontraindikationen für eine Psychoedukation per se bestehen nicht. Erschwerende Faktoren können Ängste sozialer Natur, große Unruhe sowie Konzentrations-, Denk- und Aufmerksamkeitsstörungen sein. Man unterscheidet grundsätzlich mehrere Formen der Psychoedukation. Dazu zählen psychoedukatives Einzelgespräch oder Psycho edukatives Gruppengespräch. Am häufigsten wird das psychoedukative Einzelgespräch angewendet. Hier versucht der Therapeut die Therapeutin anschaulicherweise über die Hintergründe und die Behandlungsmaßnahmen der Erkrankung aufzuklären. Erfolgsversprechender und teils wirksamer ist die Psychoedukation, wenn sie in einer Gruppe stattfindet. Denn hier kann man sich ja gut vorstellen, findet ein gegenseitiger Austausch zwischen den Patienten oder auch den Angehörigen statt. Und man kann eventuell von anderen profitieren, wenn man zum Beispiel Themen nicht ansprechen möchte oder Dinge hört, an die man selber noch vielleicht gar nicht gedacht hat. Und worüber könnte die Psychoedukation dich oder auch mich aufklären? Steigen wir noch einmal kurz ein. Hierfür bemühe ich noch einmal eine Definition von ADHS. Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung gehört zur Gruppe der Verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend. Sie äußert sich durch Probleme mit Aufmerksamkeit, Impulsivität und Selbstregulation. Manchmal kommt zusätzlich starke körperliche Unruhe, also Hyperaktivität, hinzu. Aber schon der nächste Satz in der Definition kann uns enorm entlasten. Die Störung wurde früher als reines Verhaltensproblem gesehen, während sie heute als komplexe Entwicklungsverzögerung des Selbstmanagementsystems im Gehirn verstanden wird. Das heißt, dass ADHS als Krankheit anerkannt ist. Wir können uns also ganz stark dagegen wehren, gegen jede Zuschreibung von außen, dass Kinder missraten seien oder die Eltern nicht in der Lage sind, zu erziehen bzw. dysfunktionale Eltern sein. Man kann sich natürlich jetzt auch vorstellen, dass diese Zuschreibungen nicht besonders förderlich waren. Dies wirkt sich dann nicht unbedingt positiv auf das Selbstwert und das Selbstbewusstsein des Kindes oder auch des jeweiligen Erwachsenen aus. Und liest man weiter, dann steht in dem Artikel, im Erwachsenenalter schließlich ist mindestens mit einem Drittel der Fälle noch eine beeinträchtigende ADHS-Symptomatik nachweisbar. Auch hier taucht ein interessanter Aspekt auf. ADHS ist keine Erkrankung, die nur bei Jugendlichen auftritt. Auch Erwachsene können hiervon betroffen sein. Und, soweit ich weiß, sogar mehr als ein Drittel. Somit ist beispielsweise zu erklären, warum ADHS-Medikamente im Adultbereich erst so spät entwickelt, freigegeben oder auch von den Krankenkassen finanziell übernommen wurden. Je mehr man über ADHS weiß, desto positiver kann sich dies auf die psychische Gesundheit auswirken. Doch was die Psychoedukation auch bewirken kann, ist, dass man selbstbewusster auftritt und für sich einsteht. Man kann mit dem Gegenüber, ob Nachbarschaft, Ärztinnen und Ärzte oder wem auch immer, auf Augenhöhe mitreden und fühlt sich nicht mehr entmachtet. Aber auch im schulischen Kontext mag es eine große Hilfe sein, wenn Eltern über ihr Kind Bescheid wissen und fürs Eintreten können. Denn der schulische Erfolg wird nicht nur dadurch erzielt, dass eine Tablette verabreicht wird. Diese kann natürlich in vielen Fällen hilfreich sein. Wichtig sind aber auch die Faktoren differenzierender Unterricht, eine gute Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer im Bereich der ADHS sowie fortlaufende Fortbildungen. Eine gute Förderdiagnostik mit Zielformulierungen, die auch die Eltern mit einbeziehen und zu guter Letzt auch eine fortlaufende Evaluation und Feinjustierung. Hier ein kleiner Exkurs. Ich war bei einem Herzspezialisten und das wegen eines Routinechecks aufgrund meines Alters, habe ich mal alles überprüfen lassen und der bestritt adhs und aufgrund meiner Erfahrung und dass ich verschiedenste ja, Belege anbringen konnte und auch Symptomatiken und so weiter, konnte ich mit ihm wirklich in einen, ja, zuerst einmal Disput treten und nachher war er sehr freundlich und ich hatte das Gefühl fast dankbar, dass er mehr über das Thema ADHS erfahren hatte und das nicht mehr ablehnte, sondern zugab, dass er viele Vorurteile hatte, und sich durch meine Fakten überzeugen ließ, beziehungsweise auch sagte, dass er sich damit etwas beschäftigen wolle, zumal er ja bestimmt mehrere Patienten demnächst haben werde, die auch aufgrund ihrer Medikation zu ihm kommen würden. Das hätte ich natürlich ohne meinen Hintergrund mich wahrscheinlich nie getraut, ihm gegenüberzutreten und ihm zu widersprechen. Aber das ist im Grunde Psychoedukation. Auf Augenhöhe mit anderen Menschen auch sich auseinandersetzen zu können und seinen Standpunkt zu vertreten. Was mir noch wichtig ist, am Schluss zu sagen, ist, wenn Menschen mit Leuten mit ADHS arbeiten, zum Beispiel im ja, pädagogischen Bereich, dass es sehr wichtig ist, Eltern beispielsweise ernst zu nehmen und sie als Fachleute zu akzeptieren. Man kann von ihnen viele Tipps über ihre eigenen Kinder bekommen, mit denen man eventuell arbeitet, weil sie sind die Fachleute ihrer Kinder. Sie wissen häufig, wie sich ihre Kinder besser konzentrieren können, was sie hierfür brauchen, wann sie Ruhe brauchen und an welcher Mimik oder Gestik man Überforderung erkennen kann, bevor es beispielsweise zu Eskalationen kommen kann oder eben Überforderungssituationen. Wichtig ist es aber auch, die Kinder zu fragen, was sie brauchen oder benötigen, denn sie selbst sind ebenfalls Fachleute für sich selbst. Daher ist es wichtig, in jede Förderdiagnostik Eltern als auch Kinder einzubeziehen. So, ich hoffe, dass euch der Podcast gut gefallen hat. Solltet ihr einen Urlaub geplant haben, so wünsche ich euch eine schöne Zeit. Und solltet ihr gerade auf dem Weg zum Ferienort sein und mich hört, dann würde es mich besonders freuen. Bis zur nächsten Sendung. Tschüss. Im Nachklang jetzt noch ein wenig Hausmeisterei. Solltet ihr Anregungen, Tipps oder Ähnliches haben oder vielleicht interessante Blogs, was auch immer, dann würde ich mich sehr über eine E-Mail freuen. Meine E-Mail-Adresse lautet info-at-kreativ-chaot.cc Alles mit C geschrieben. Musik